0: Si ya eres jugador de fantasy o simplemente quieres aprender, en este segmento te enseñaremos cómo jugar algunas técnicas, nuevas estrategias, crear tu propia liga y muchas otras cosas más. Yo soy Mr. Bae y junto a Mr. Sniper, esto es Café Baseball Fantasy Watchlist. Epa, epa, epa. Saludos, amigas y amigos. De Café Béisbol llegamos al episodio número 12 del Watchlist con su amigo Mr. Báez. En este episodio me acompaña el más esperado y querido por todos. Mr. <risa> Martínez, Saludos y bienvenidos Mr. Martínez a este episodio con Mr. Báez en el Watchlist.
1: No, gracias, gracias Milton este, eh, eh, por la invitación ya formalmente a un episodio de, de Watchlist porque para los que no saben siempre estoy tras bastidores. Me gusta estar en mucho en la, en la parte creativa y todo ese asunto, así que todas esas cositas que ustedes ven por ahí se hace con mucho cariño para pa ustedes y siempre añadirle un poquito al pique que ya de por sí ustedes le añaden a, a esto, así que sí, un gusto estar acá en en el Watchlist.
0: Así es, así es Mr. Martínez, Este, en, en el día de hoy vamos a estar tocando lo que fue el resumen de la semana número 8 del Fantasy de Café Béisbol, y para todo eso, Fiebrut del Fantasy, vamos a estar como de costumbre, dando a los jugadores a seguir el Watchlist, como se llama esta sesión, y vamos a estar ahí viendo lo que ha pasado en este caliente Fantasy de Café Béisbol. Los ring and they are ready.
1: Que cada semana um, suben y bajan. Sí, <ríe> sube y baja
0: tremendo lo que está pasando en esa liga ahí. Y hay una roncaera, la cosa está caliente. Estamos esperando por ahí a dos eh, managers de dos páginas, a Charlie de a dos Podcast, que tenemos pendiente por ahí. Pronto esperamos verlo por aquí y a Javi de aquí somos yanquistas, que esos dos eh, están por ahí mordidos porque le zumbaron con todo y no han podido responder. Y ya tú sabes, Charlie viene de perder contra el equipo de, de Yankee, JC Gráfica Media, así que la cosa está caliente. Está Vamos intensa. a comenzar. Con el resultado de los enfrentamientos de la semana número 8, donde el equipo de Slogger 11EA venció seis categorías por cuatro al equipo de Café Béisbol y una categoría empate. Oye, Edwin, deje el abuso, tú aprendiste muy rápido, papá. Un
1: digno oponente.
0: No se te puede enseñar mucho Te enseñé dos o tres tips Y ya me era para allá Ya me ya me dio en la cara No no me dio break en toda la semana Me estuvo ganando hasta 8 a 0 Pude reponerme algo Pero papá, bájale, bájale algo Que necesito subir Y lleva <risa>
1: par de semanas ganando
0: Lleva creo que tres semanas en fila Este, que no conoce la derrota Y el tipo está por ahí el sau Está por ahí el sau Vamos a tener que hacer algo Para pa ponerle el freno Porque si no, va para arriba como el espuma. Es algo increíble En otro enfrentamiento El equipo de Jaycee Graphical Media Derrotó al equipo de Me gustan los deportes Ocho categorías por tres El equipo de Velando Guir el podcast se las Apuntó derrotando ya. Al equipo de Puerto Rico Future Prospect Nueve categorías por dos El ya hombre salsa, Así mismo es que le Y esperamos pronto por ahí también ver a Carlos de Puerto Rico Future Prospect. Eh, en otro enfrentamiento, el equipo de Sport Aros Podcast derrotó siete categorías por tres al equipo de Tap Deporte. En otro enfrentamiento, la realidad en el terreno derrotó al equipo de Aquí Somos Yanquistas siete categorías por cuatro. Eso fue el último día. El último día, ese encuentro estuvo candente 5 a 5 llegó, bueno. el, el llegó a estar 5 a 5 llegó a el enfrentamiento en el, el día del domingo este día que se acaba la semana así que Cheito, estás gozando Ah, ¿eh? tres ese semanas otro. en fila él lo ese dijo, otro. voy tras mi tercera victoria y le dijo a Javi, no te vista que no va y mira, lo cumplió lo que dijo eh, y por último, en el último enfrentamiento, este, el equipo de Fútbol Frick derrotó al equipo de El Cambombeo Deportivo 6 categoría A5. Súper apretado. Corazón, por fin. Por fin.
1: <risa> <risa> mía, chao, pero por
0: fin. <risa> <risa> eh, de hecho, va, los dos equipos están batallando porque llevaba, tienen una. un una ristra de, de semanas perdiendo. Llevan como tres semanas de consecutivas perdiendo. Necesitaban urgentemente ganar. Y pues el equipo de Fútbol Freak salió por la puerta ancha. De esa manera vamos a estar moviéndonos a lo que es la tabla de posiciones. mejor conocida como el standing. Que quedó compuesto de la siguiente manera. Luego de ocho semanas de acción el equipo de jay gráfica Media en Ocho, la primera comienza, posición
1: no, Comienza del 2 para abajo, olvídate del 1, el 1 ya, ¿quién va a llegar allá arriba? <risa> no,
0: mentira,
1: mentira, mentira, respecto oye, a los competidores
0: Oye, eh, voy a, hay uno, hay dos por ahí que no están tan lejos, son 15 juegos de diferencia, pero en el Fantasy, en una semana te pueden descontar 4 o 5 juegos, y en dos semanas malas que tengas, si te toca jugar con esos dos equipos, puede bajar el equipo de Jaycee, Gráfica Media, continúa en la primera posición galopando. Abrieron las compuertas y ese tipo se fue a correr por y para abajo y no hay quien lo detenga. Juega para don corriendo y no mira para atrás. 60 victorias ya, 20 derrotas, 8 empates. Al rumbo que va en la semana número como 12 o 13 ya va a tener sobre 100 victorias. Así que va a terminar con un récord impresionante. En eh, la segunda posición, el equipo de Verando Guira, el podcast, retomando lo perdido. Eh, juega para 47 victorias, 37 derrotas y 4 empates. En la tercera posición, juega el equipo de Sport Arroz Podcast con 45 victorias, 35 derrotas, 8 empates. Esos dos equipos están en empate, ya que el equipo de Sport Aros Podcast tiene dos derrotas menos que el equipo de Verando Guira, el podcast, tiene dos victorias menos, pero tiene dos derrotas menos, que se convierten en cuatro empates que más que tiene el equipo de Podcast, por eso se encuentran empates. Uh -huh. Los dos se encuentran a 15 juegos de diferencia del primer lugar. En la cuarta posición, el equipo de Slogger 11 EA juega para 44 victorias, 39 derrotas, 5 empates y se encuentra a dos juegos y medio de la tercera posición. El equipo de la realidad en el terreno escala a la posición número 5 jugando para 41 victorias 40 derrotas y 7 empates y se encuentra a dos juegos de la cuarta posición que oye, eh, verdad los videos que
1: he venido editando me parece que Slogan y la realidad llegaron a estar allá abajo en el sótano y eh, mira allá donde están <ríe> o sea allá están cuarto y quinto que si aguce Belando Wiris si aguce es por Aroposca que una semanita... Y ya que se
0: aguce, que le puede pasar lo mismo. No creo que llegue hasta la, la última posición, pero en tres semanas, que es lo que estamos hablando, tres semanas, que es lo que ellos llevan con Rida ganando, uh -huh. mira dónde están, de haber estado en el profundo abismo. El no, y es, como, es como ustedes mencionaron la, la semana pasada: o sea, la
1: diferencia entre el cuarto quinto lugar al noveno décimo no es mucha tampoco. O sea, no es que, que es una diferencia abismal. Ya, ya mismo vamos a tocar eso.
0: Claro, claro. Eh, en la sexta posición, el equipo de Puerto Rico Futures Prospect juega para 41 victorias, 41 derrotas, 6 empates y se encuentra a medio juego del quinto lugar. En la séptima posición, Café Béisbol juega para 40 victorias, 41 derrotas, 7 empates y se encuentra a medio juego de la sexta posición. Y... Vamos a tocar lo que acabamos de mencionar más adelante: eh, la diferencia entre las posiciones, a cuántos juegos están. En la octava posición, el equipo de Fútbol Freak jugando para 38 victorias, 41 derrotas, 9 empates, y se encuentra a un juego de la séptima posición. En la novena posición, Tad Deportes juega para 37 victorias, 46 derrotas, cinco empates, eh, se encuentra a tres juegos de la octava posición. En la undécima en la décima posición, el equipo del Camombeo Deportivo jugando para 37 victorias, 48 derrotas, 3 empates. Se encuentra a un solo juego de la novena posición. En la undécima posición, aquí somos yanquistas, 36 victorias, 48 derrotas, cuatro empates. Se encuentra a medio juego de la décima posición. Y en la undécima y última posición, el equipo de Me Gusta Los Deportes con 27 victorias, 57 derrotas, 4 empate y se encuentra a nueve juegos de la undécima posición y eso es lo que te digo,
1: cuando tú miras a Football Freaks, que está en la octava posición, es lo que está a cuatro juegos del cuarto lugar, o sea que todo este sub y baja que ha habido y muchos matchups este tan cerrados semana tras semana ha estado bien intenso y ha tenido ha tenido la oportunidad de remontar, que estuvo casi en el sótano este, eh, ya, está, ya está en la octava y lo mismo con, con, con Carlos en Tap Deporte Si de pronto este, tiene una buena semanita, va a subir también. O sea que no se puede, no, no pueden perder este, por mucho en, 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 el, en el fantasy.
0: Claro que sí. Ahora mismo, si tú miras el standing, el equipo de aquí somos yanquistas en la undécima posición. Se encuentra solamente a seis juegos de la sexta posición. Seis juegos en una semana, eso cambia totalmente. Completamente. Y es lo que digo: de la posición número dos, que es Velando Guira el podcast, se encuentra a seis juegos y medio de la octava posición. Que uh -huh. eso no es diferencia tampoco. Y todavía falta la mitad del fantasy. Exactamente. Así que pendiente. Que esto pica y se extiende. Aquí lo que tenemos es una batalla campal, todos contra todos, y no sabemos qué pasará. Así está bien que, bueno, de
1: verdad que está bien bueno. Cada vez Mart que tengo la oportunidad de editarlo, me sigo disfrutando eso como si yo lo estuviera jugando. Sí, no, claro, <risa>
0: claro. Martínez, tú que eres eh, la persona encargada de editar. Esto de, del fantasy, eh, ¿qué te ha parecido este proyecto? Que tú fuiste el de la idea de comenzar, este para que aquellos que no saben, esta idea nació de Mr. Martínez, que me hizo el acercamiento de que le gustaría, cuando yo comencé con Café Béisbol, le, me mencionó que le gustaría la idea de este segmento del watchlist, hablando como tal del fantasy. Y qué te ha parecido ya que es un hecho realidad hacer nuestra primera liga de Café Béisbol, el Fantasy, la cual es un reto para nosotros, de verdad, eh, cuando llegó el momento de hacer la liga y crearlas, buscar las personas, eh, yo dije ya entre manos que muchas cosas tengo que hacer porque esto no es como por ejemplo yo manejar mi liga que ya yo tengo mis personas y pues es algo que no tengo que buscar, eh, hacer, preparar fotos, eh, que hay que editar, que tengo que buscar los jugadores que voy a tener en el segmento semana tras semana, estar bien pendiente qué jugadores son los que voy a dar, los que ya di porque no los puedo repetir y así sucesivamente eh, fue algo, un reto un poco, pues, este ¿cómo te podría decir? Eh, un poco de que me llenó de intriga al principio, porque dije, guau, un ¿cómo, cómo, ¿cómo va a correr esto? ¿Qué va a pasar? Porque no es lo mismo tú jugar con personas que este. este pro, esto es un proyecto el cual muchas personas ven y esto es un proyecto totalmente diferente en respecto a que son páginas. No son este cualquier persona que no. No estamos dando llevando la información a los demás fanáticos. ¿Qué te ha parecido?
1: Pues mira, este realmente, como, como tú sabes, siempre he dicho que, que parte de mi, de mi filosofía en el, en el proyecto es que el día que nosotros dejemos de gozarnos lo que, lo que estamos haciendo, Café Béisbol se acabó realmente eh, esto es para disfrutar, no lo pasarla bien, vamos a grabar, no pudimos, pues mira, no se pudo, este, vamos, tenemos este proyecto, pudimos, qué chévere. Cuando me vino la idea de, de hacer la, la Liga del Fantasy, yo creo que una de las cosas importantes que ha tenido Café Béisbol en el proceso, es que hemos sabido tomar las fortalezas de cada una de las personas. Este, yo puedo reconocer que la parte creativa de, de, de crear los temas, vamos a hablar de esto, de esto, otro, yo sé que, 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 que es mi fuerte, así que, como reconozco que naturalmente eh, Félix, por ejemplo, es un, es un baluarte bien importante en café béisbol porque siempre tira su puya, tira sus cosas y, y le trae una dimensión diferente. A Café Bay, porque siempre intentamos hacerlo, ¿verdad? Un poquito más serio, este, llevando este, muy buena información, pero también de vez en cuando traer esa, ese eh, eh, jugar, ¿verdad? En, 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 eh, con, con las palabras, con la tiradera, con aquello. Este, Carlos, siempre, como nosotros decimos, Carlos siempre está ahí cuando queremos grabar y demás. Eh, y con Carlos, si hay alguien que es bueno para confirmarnos un dato, ese es Carlos, Carlos, ¿esta información es correcta? Sí, ah, pues vamos a subirla, porque siempre no subimos nada, este, sin, sin antes, ¿verdad? Estoy este,
0: el decir... seguro, está el 100% seguro.
1: Exacto, esto, y entonces, este, con, contigo, eh, eh, yo tengo que reconocer que yo no sé cómo manejar una, una liga de fantasy, tú sabes, una fortaleza tuya, pues, ¿por qué no voy a usarla? Así que, este, eh, Tuve toda la confianza en, en, en delegarlo, es, hasta, ¿verdad? Eh, estoy completamente seguro de que mi, mi decisión fue, fue correcta, el presentártela. Tú le has dado una dimensión a, a Café Béisbol también diferente, no tan solo con el Fantasy, sino también con el asunto de haber traído el asunto de la a la clase A, que es otra parte que Café Béisbol quería integrarse, pero que yo no conozco mucho. O sea, el, el, el béisbol en Puerto Rico es tanto. Y entonces, en, en, en Major League Baseball, pues sí, este, eh, eh, conozco un poquito porque yo de eso no sé nada. Esto, y de béisbol doble A, pues mira, ¿por qué no usar todas las fortalezas? Entonces, cuando el, 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 el miedo que me dio a mí, y esta es ahora, ¿verdad?, de, de mi parte, este, fue: a rayo, van a decir que sí! ¡Ja, <risas> porque nosotros si venimos a ver, somos una página nuevecita, Café Béisbol, el día 21 cumplimos dos años de haber subido nuestro primer post día 21 con toda la intención. Este, y esa, esa fue la interrogante que vino a mí. Dirán que sí. <ríe> Especialmente, por ejemplo, este Mayito, este que, que nos dijo que sí eh, bien rápido. Eh, eh, Carlos de Puerto Rico Future Prospect nos dijo que sí sumamente rápido. Eh, Carlito, todos los muchachos, ¿verdad? Este, no quiero este, intentar mencionarlos a todos porque se me puede saltar alguno y no, y no quiero que eso suceda. Eh, realmente la aceptación que ha habido con, con relación al, al, al fantasy ha sido espectacular. Y ya, o ¿sabes? Esto está a la mitad, ya nosotros estamos pensando en lo que vamos a hacer el año que viene. Y bien. A, lo, a los manejadores de, de las páginas miedo en este momento. Pónganse ready porque el año que viene venimos con más estadísticas para que tengan que pensar de dura Este año fue una prueba. El año que viene venimos gozando y vamos a darle duro, duro, duro a eso Este eh, que esperamos contar eh, sin importar los resultados. Esperamos contar con cada uno de ellos el, el próximo año y aparte de eso que hubo varias personas que nos hicieron el acercamiento que ah caramba no sabía de la iniciativa me hubiera gustado participar este sabes que tenemos oportunidad de seguir este teniendo un crecimiento y sobre todo este eh, eh, gracias es lo más lo más que puedo lo más que puedo este decir ha sido eh, bien acogida la, la iniciativa no tan solo por las páginas sino también por la gente que nos que nos va a, que nos va siguiendo. Así que muchas gracias, muchas gracias por eso. Y Milton, estás haciendo un trabajo de verdad que espectacular. Me río un montón cuando estoy haciendo las ediciones, así que... <ríe> y siempre intento meter mi cosita por ahí, este, eh, como, han, como han ido viendo. Así que espero que se sigan gozando estas ediciones, que como yo siempre digo, el watchlist me da el espacio para jugar más con, con, con los clips que quiero meter, el meme por aquí, por allá, me da espacio para, para hacer eso, versus quizás este la plataforma de, principal de nuestro de nuestro podcast, que intentamos llevarlo un poquito más, ¿verdad? con la seriedad que, que se merece y con la buena información. Así que... Claro, claro, esto lo hacemos. trabajo, Milton.
0: Para disfrutárnoslos y de verdad, este hacerlo de manera a veces jocosa, no tan serio y tan estricto como uno dice. Esto es para los El día que dejemos de disfrutarlos, esto no va a funcionar. El porque... gran el gran prócer, el gran prócer eh, René, dice que esto
1: lo hago para divertirme, así que <risa> <risa> este, lo hago para divertirme
0: Y, a, y antes de, de pasar a, a, al watchlist como tal, a, los jugadores eh, a seguir Quiero abundar un poquito sobre lo que mencionaste de, de, de la aceptación De cuando nosotros eh, traímos lo que es el béisbol doble A, el béisbol de la clase A este traímos también otra dimensión un poquito diferente ya que comenzamos con lo que fueron las entrevistas. Y créeme, no me arrepiento para nada de haber to tomado el paso, eh, dado esa iniciativa, haber tenido esa iniciativa y de haber tocado la puerta donde se han abrido tantas puertas, tantas personas peloteros, no peloteros, han dicho sí a Café Béisbol y han estado ahí para colaborar cuando se le ha hecho el acercamiento, de verdad que, que ha sido algo que, que nos, ha, nos ha gustado tanto y de verdad y seguimos trabajando fuerte para seguir este, llevándole informaciones y no solamente información de, de, de data y números, sino informando a la gente que no sabe muchas veces qué es el béisbol, el béisbol de dónde nace, qué pasan los peloteros, los, los, los dirigentes, etcétera. Todo, todo. ¿De dónde pasa? Eh, eso es parte de lo que queremos llevarle. Eh, no solamente, como bien dije, números, estadísticas, sino información, educación. Como tenemos el segmento de 90 millas, que es donde nosotros relacionamos toda esa información. Martínez, vamos a, al cemento darle, darle el watchlist, que son los jugadores a seguir. ¿Qué tienes por ahí para esta semana? Y como dice Spongebob, ¡estoy listo!
1: Tengo por aquí, ¿quieres que comience con, con posición? Jugador de posición, ¿qué o tiene. Jugador de posición, pues mira, este jugador de posición este que cogí ha tenido un... 10% de la semana pasada a esta en el aumento del roster eh, que tiene. Y estoy hablando de Alejandro Kirk. Sí, señores. El mismo que mucha gente cogió al principio y votó. Recuerden que estos jugadores que yo voy a estar dando van a notar que algunos de ellos no llegan ni al 10% de, del roster. Eh, pero Alejandro Kirk es de esos jugadores que usted puede coger, aprovechar que está caliente y después lo puede votar. Que eso no... no no sería ningún problema, o si se le, son, le, se le lesionó a alguien este, y necesita tapar el, el espacio, ahí tienen a Alejandro Kirk. ¿Qué ha hecho este caballero en esta pasada eh, la, la pasada semana? Mira, seis carreras, cuatro honrones, siete RBI, de los cuales eh, de los 19 turnos que ha tenido fueron 8 hits, bateando para 421 y un y, y 500 de OPP. Las pasadas dos semanas fueron 14 carreras con 9 RBI y los 4 honrones que, que mencioné y el promedio lo tenía en 444. Aún así, en términos generales, en lo que va de temporada, está bateando para 307 con 389 de OBP, 16 RBI, 5 honrones y 21 carreras anotadas. O sea que el empuje que él ha tenido en todo eso han sido estas pasadas dos semanas. Tienen que aprovecharlo ahora. Si no lo aprovecharon ahora, se los chupa la bruja. Así que avancen y cojan a Alejandro Kirk. Si necesitan un catcher de backup o algo, ahí lo tienen. Está caliente, aprovechenlo.
0: Mira, ese caballero me saltó a palo la semana pasada. Porque <ríe> nada más y nada menos lo tiene el gran Edwin, el equipo de los Hellloggers, Ave María. Lo puso a gozar. Me dio cuatro jonrones y siete al VI. Me anotó seis carreras y batió para 421 con 502 VP. Y así quien gana. Kiko y yo. ¿Y yo qué dije? Yo y Kiko. ¿Y cómo es? Kiko y yo. ¿Y yo qué dije? Yo y Kiko. Uh -huh. Nada más te estoy hablando de él, nada más. Sin contar lo que le pudo haber hecho José Ramírez lo que pudo haberle hecho el, los, sus demás caballos. Ay, deja eso así, hay quien gane, mi hermano. <risa> Edwin Charlatán. <risa> este, yo voy a estar dando a Gareth Cooper. Gareth Cooper es un primera base y outfield de los Miami Marlins. Nada más tiene un 15% de ha aumentado un 6% de la última semana. Está caliente. Saluditos ahí a Joel por ahí del campo deportivo. <risa> que me dijeron que está mordido.
1: Ese, ese es como como tú dijiste en uno del episodio. Es de los
0: panas que, que dicen, ah yo lo voy a guardar para cogerlo más adelante y se lo madrugan. Eso es así, papá. <risa> Espero que haya aprendido la lesión. Sorry, Joel. Este, no sabía, pero tú sabes que Mr. Bay está pendiente a todo y pues eh, se te hizo tarde. Para la próxima,
1: ya es historia.
0: Eh, Gareth Cooper, la ulti, las últimas dos semanas, eh, cuatro carreras, dos honrones, 11 al VI, batea para 432 con 468 de OVP. La última semana, en 25 turnos, 12 hits, tres carreras anotadas, un honrón, 7 al VI, batea 480 y un OVP de 480 en lo que va de temporada. Gareth Cooper tiene 169 turnos, ha conectado 51 hits, que eso es para un 302 de promedio y 373 de OVP. Tiene 18 carreras anotadas, 4 cuadrangulares, 26 carreras eh, empujadas. Así que Gareth Cooper, primera base y outfield de los Miami Marlins del equipo de El chamo. El chamo que dice,
1: yo me pregunto, todavía él pensará que. Me que, que pues van a hacer play los playoffs.
0: <ríe> chamo, arrepiéntete. <ríe> Estás a tiempo. Respete para que lo respeten. Respete <ríe> para que lo respeten. Eh, vamos ahora con los lanzadores abridores. Pues mira,
1: este chamaco era uno que yo estaba loco que se pudiera mencionar en el watchlist, así que no puedo perder la oportunidad. Honestamente, estuve bien pendiente a él cuando Seattle lo subió y estoy hablando de George Kirby. Este George Kirby, yo lo cogí en, en el primer jueguito que él había tirado en contra de Tampa, que le tiró una dona a Tampa. Lamentablemente, pues, ese juego no lo, no lo ganó, pero me dio el quality porque me tiró seis entradas. Eh, yo después lo voté, porque, pues, tuvo unas salidas malitas con con Boston y después con, con Oakland, yo dije, chacho, no lo voy a votar. Muchacho, ese hombre, este, la, la salida siguiente contra Baltimore, le tiró seis entradas, poncho a ocho, le tiró básicamente una dona porque no permitió nada. Este, me dio, el el, el que lo tuviera le dio el quality star y el win. Ahora mismo tiene un por ciento de roster de 53%. Cuando yo lo cogí, yo creo que he tenido un 1, un 2%, porque yo lo cogí todavía estando en NA. Así que yo lo aproveché y me dio unas buenas primeras salidas, me funcionó. Este, y lo voté.
0: NA, para los que no saben, significa not active. No activo. Eh, jugador que tenga, te fuera por paternidad o porque lo bajaron a Ligas Menores, eh, uh -huh. el fantasy lo cualifica como un not active player. No activo.
1: Exactamente. En este caso, en el caso de él, era porque pues él estaba en AAA y pues lo subieron este, en mayo. So que okay. fue lo que pasó con, con eh, Richman. Eh, ese apellido de ese hombre se me hace complicado. El catcher de, de, de los Orioles que tenía casi un 70% de roster. No estaba Rouchman, Rouchman, muchas gracias. Este, eh, él lo tenía mucha gente eh, en, los, en las ligas porque eres, es el prospecto número uno que se ha escrachado. Esos otros, son, son otros 20 pesos. Son muchos. <ríe> Exactamente, pero eso sucede muchas veces con los novatos. Así que, pero vamos a lo que vinimos. Mira, la pasada semana este caballete eh, tuvo victorias, lanzó dos entradas en total, 11 ponches, una efectividad de 1.50 y obtuvo los dos quality start que tiró. Eh, los dos juegos dos que tiraron, tuvo quality, exactamente. Solamente tuvo una victoria. Eh, las pasadas dos semanas, 20 ponches, los dos quality, 1.06 de whip con 3.18 de efectividad, que no está nada mal, teniendo en cuenta
0: que es un novato. O sea, que puede, ese sube y baja, él lo va a tener bien brutal. Y otra cosa, el equipo de Seattle no estaba pasando por buen momento, que eso cuenta, sabrá Dios cuántas victorias tuviera este muchacho, porque en las últimas dos semanas tiene 17 innings, solamente 3.18 su efectividad. Tuvo uh -huh. dos qualities tal que son seis entradas mínimo o más y nada más una victoria. Y sabrá Dios cuántas victorias más pudiera tener en lo que va de temporada. Correcto. dado que a la... Seattle tiene un récord negativo. Uh
1: -huh. este
0: eh,
1: A lo que va de temporada 2022, tiene 32 entradas lanzadas, 31 ponches. O sea que está ponchando casi casi un bateador por, por entrada. Eh, 3.38 de efectividad, 1.09 de whip. Tres quality stars, este hasta el momento. Así que échale un ojo a George Kirby, eh, lanzador novato de los marineros de Seattle. Si tienes una liga este que sea eh, Dynasty, eh, pueden, pueden cualquier cosa velarlo porque parece que el chamaco promete. Sí, no,
0: no se vuelve locos, loco. Sobre todo en las ligas Dynasty, votando pitcher por, y sobre todo pitcher jóvenes porque uh -huh. son los que van a quedarse por los próximos años. Mejor arriesga un pitcher ya veterano que esté mayorcito, que en cualquier momento bueno. pueda bajar, arriesgar un, un novato que esté lanzando bien, porque te puedes quedar con él por bastantes largos años si viene lanzando bien. Pues bueno, este que yo voy a dar es uno bastante conocido. me Tiene un por ciento de roster un poco bajo para lo que ha lanzado en lo que va de temporada y el equipo donde está. Estoy hablando de Taiwan Walker de los mes de Nueva York tiene solamente un 30% de roster. Y no Para
1: entiendo mí por mí es... qué Nueva York estando básicamente líder en, en la nacional, no tan
0: solo en el este, en la nacional. Yo creo que es porque como él, él tuvo lesionado a principio de temporada, entró pero ha venido lanzando bien, que no ha lanzado muchos quality tal está bien pero ha lanzado bien. En el 2022 tiene 42 tercios de entrada tiene tres victorias, 21 ponches, no está ponchando mucho, pero tiene 2.88 de festividad y dos quality style. Y ahí es donde voy. Tiene una festividad bajita. Tengo un equipo que batea. Si usted lo ve, lléveselo y no se desespere y ande votándolo, porque puede ser no solamente un streaming para una semana, te puedes quedar con él, porque está lanzando mejor que muchos pitchers por ahí. Sí. Así sí. que eh, las últimas dos semanas, 10 y 2 tercios, una victoria tres ponches solamente, 3.38 de efectividad, eh, no tuvo quality en lo que va en las últimas dos semanas, en la última salida, tuvo 5 y 2 tercios, solamente poncho a dos, 3.18 la efectividad, pero mira, mírate, te voy a decir que es lo curioso de todo, de t Walker, y es contra quién él ha lanzado sus últimas salidas, su última salida fue contra los Doyle, en 5 y 2 tercios, los doy el, a él lo que le hicieron creo que fue dos carreras nada más. Lo sacaron a ley de un out para un cualitistal y anterior a eso se enfrentó a los Phillies y le ganó. Le ganó a bueno. los Phillies. Terminó con 3.60 <risa> de,
1: de, de,
0: de festividad. <risa> Pero los Phillies están perdiendo no por el bateo, es por el picheo y, y la sí, cantidad sí. de errores que están cometiendo. Definitivamente. Este, y anterior a eso, se enfrentó a Colorado, Cualitista Victoria, siete entradas, le lanzó a San Luis y le lanzó a Washington, que fue su otro Cualitista y su otra victoria. Así que de las tres, de, la, de las tres victorias, una con Washington, una con Colorado y una con Filadelfia. Le ha lanzado bien a equipos como Filadelfia y como los Doyle. Así que no es un tipo que uno deba tener, que uno no diga. Yo no lo debo tener por esto y por esto. Así que es un tipo que cualquiera puede tenerle en su rostro y quedarse con él. Tijuan Walker. Ahí está. Mira,
1: de relevo, mano, la gente no está pendiente mucho a Texas. Yo sé que la gente no mira mucho los equipos este, perdedores, que están luciendo más o menos. Eh, yo sé que estuvieron pendientes a, a Anaheim. Ya yo sé que están en récord de 500 y ya no los van a empezar a mirar mucho, pero sigan echándole el ojo a esos equipos porque siempre hay algunas joyitas que uno se puede este, encontrar por ahí. Mira, hay un Ya chamaco, que mencionas
0: eso, perdona que te interrumpa. Que sigan así mirando los equipos de arriba y los jugadores de los equipos de arriba. Que me dejen los equipos de Baltimore, de Detroit. Ahí quieto, que cuando se calientan los jugadores de esos equipos o, o tienen una serie como Baltimore, que tuvo una serie contra el equipo de... Dios mío, en estos días tuvo una serie de muchachos que yo cogía, a, cogí hoy a Trey Mancini y cogí a, a un, a un outfield que ellos tienen, que no me acuerdo el nombre, no, no me acuerdo si es Moncaster, no, a Austin Hayes, Austin Hayes, del okay. equipo de, de los Orioles. Muchachos, me tiene gozando, papá. Ellos tuvieron una serie contra Cleveland y contra Seattle. Ese tipo es otra cosa, ese Austin Hayes, papá, me, me tiene gozando y es de un equipo sotanero, así que tranquilo, mi gente, no miren para allá abajo para los equipos esos medios malos. Este Saluditos a Benjo, que Benjo tiene dos de ellos en, el, en su equipo, tiene a Moncaster y tiene a Mancini en el mismo equipo.
1: Ahí está. Este Pues mira, este chamaco, Denis Santana, lo que tiene es un 2% nada más de, de, de ocupación en liga, lo que sería el roster. Eh, mano, eh, mira, la pasada, la pasada semana tiró 4.2, ponchó a 2, no permitió carrera, solamente .64 de Whip y tuvo 3.6 plus hall. En lo que va de temporada, él ha tirado 19.1, ha ponchado 10, ha tenido dos victorias, 1.40 de efectividad, que no está nada mal. Eh, punto 62 de whip y 10 save plus hall. O sea, que teniendo en cuenta que si a él le han dado, eh, a veces él tira dos entraditas este, y así, pero teniendo en cuenta que mayormente él tira una entrada por juego, significa que de los 19, uh, 17, 19 juegos que él ha podido este, ver, La él ha tenido algún resultado, ya sea win o haya sido un 6. Plus Así que échele el ojo a Denis Santana, eh, es un jugador que pueden, eh, como dije, pueden cogerlo si se ven este eh, apretadito en 6 plus hall, pueden chequearlo por ahí. Ahora mismo está lidiando, eh, según las notas, está lidiando con, con un poquito de, de, de molestia en el tobillo, eh, pero como quiera que sea, pueden echarle el ojo.
0: Bueno, pues yo tengo a uno que está en un equipo gana, que constantemente gana tiene un récord ganado estoy hablando de Colin Poche. saludito nuevamente al de Belando With el podcast que se lo llevó la semana esta que pasó para su equipo, yo lo tenía en el watch y cuando veo que me sale la notificación Belando Weir el podcast ha <tose> añadido a Colin Boche y yo me iba ya, quien se llevó yo que lo tenía ya marcado pero me refiero, lo tenía en mi watchlist porque pues es de los jugadores que pensaba dar. Uh -huh. eh, tiene un 16% del roster subió un por ciento la semana pasada, en lo que va de temporada en 17 y un tercio tiene una victoria, 14 ponches solamente 1.56 de efectividad con 11 safe plus hold Así que el hombre está pasando por buen momento en las últimas dos semanas. Cuatro y un tercio de entrada lanzada. Una victoria, tres ponches, 2.08 la efectividad, cuatro seis plus hold en las últimas dos semanas. Y en la última solamente ha lanzado uno y un tercio, una victoria y un cualitista en uno y un tercio. Así Ahí que está. el hombre está más que productivo, la efectividad en cero en ese uno y un tercio. Así que quiere decir que vino y se enfrentó a uno o dos lanzados, dos bateadores y en la otra lo mismo, uno o dos y obtuvo victoria y obtuvo un 6 plus. Así que Colin Poche tiene un 16 échele el ojo y si no, póngalo en el watch list si no le hace falta para que no se vuelva loco buscando a ver a quién va a coger si, si necesita algún jugador, sea de posición o sea relevista o abridor, estos jugadores que estamos dando, usted, si no los necesita en el momento, póngalo en el watchlist, que son los jugadores a seguir. En esta semana, vamos a los enfrentamientos. ¿Cómo, quién, es, ¿Quién se está enfrentando a quién? En la Liga de Café Béisbol, para ir culminando. Eh, Café Béisbol está enfrentando a la realidad en el terreno. Cheito, voy por ti. Voy por ti, Cheito. Así que vamos a ver si logramos detener esa racha ganadora que llevas. Eh, Taz Deportes está enfrentando a JC Grafica Media. Eh, en otro enfrentamiento, Sport a los Podcasts enfrenta a Puerto Rico Future Prospect. Aquí Somos Yanquistas está enfrentando a Football Freaks. El Logger 11EA está enfrentando a Me Gusta los Deportes. Y Velando Guira el Podcast, está enfrentando a el Cambombeo Deportivo. Oh, Mart está. Martínez, gracias por estar aquí con Mr. Bye en el Watchlist. Esperamos <ríe> nuevamente yeah, volver a esto... vernos la cara en este segmento. Definitivo, yo creo que a la gente le sonará extraño como que,
1: pero así, el Celso no es, es, es él son del equipo. <ríe> sí, pero, este, <ríe> Aclaramos está... que esto
0: este es un segmento aparte y pues Martínez me lo delegó y pues aquí estamos trabajando para ustedes. Gracias a ustedes por el apoyo Siempre incondicional eh, Martínez Nos vemos en una próxima ocasión Recuerde Nos pueden conseguir Ahí abajo aparece En Instagram, en TikTok En Facebook, en Youtube En nuestro canal, en Spotify Apple Podcast Nos pueden conseguir como Café Béisbol Vaya allá, suscríbase Dale la campanita al canal En Youtube para que cuando Suba un nuevo episodio, le llega la notificación. Eh, Martínez, recuerda que en Café Béisbol venimos como duro y
1: pegado. Nos fuimos.
0: Yes. Yeah. Claro que. Claro que. Claro que. Claro que. Claro.